0: per ascoltare i in Podcast con Alex Spagnoni, il mondo delle tecnologie digitali spiegato da imprenditori e imprenditori per gestire senza stress il tuo prodotto o servizio digitale. Ciao e benvenuti a tutti, sono Alex Fagnoni, ti do il benvenuto al primo episodio di InnoTeam Podcast e mi trovi anche sul sito innoteam.it. Da oggi in poi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a venire, parlerò di tecnologie digitali con una particolare nota, con un particolare desiderio, che è quello di renderlo comprensibile soprattutto agli imprenditori. L'obiettivo di InnoTeam Podcast infatti non è semplicemente parlare di tecnologie digitali, ma parlare di digitale con le persone che lavorano con me, con i quali ho a che fare tutti i giorni, che sono gli imprenditori digitali. Non aspettarti quindi temi super tecnici, non aspettarti commenti sull'ultima novità di una nuova versione di un linguaggio di programmazione web, per quello ci sono altri luoghi, ma se sei un imprenditore aspettati che attraverso queste conversazioni imparerai non solo come utilizzare e come sfruttare al massimo il digitale nella tua azienda, ma anche a come metterlo in pratica senza lo stress tipico che la tecnologia crea agli imprenditori. Visto che questa è la prima puntata del podcast mi presento anche personalmente. Il mio nome è Alex Pagnoni, sono il fondatore e il CEO di InnoTeam ed ormai 20 anni sono un imprenditore tecnologo digitale, dunque fin dagli albori del web in Italia quando ancora ci si connetteva con il modem. Cos'è invece InnoTeam? Beh, InnoTeam è il servizio in abbonamento di full outsourcing dell'IT digitale in grado di trasformare le aziende che bruciano tempo, energie, risorse e fatturato negli aspetti tecnici del proprio prodotto digitale in aziende che possono concentrarsi nello sviluppo degli affari delegando a InnoTeam le scelte tecnologiche, lo sviluppo del codice e dei sistemi, la loro gestione e manutenzione. Insomma, InnoTeam trasforma il tuo business da buono ma con una piattaforma tecnologica da gestire che porta via tempo e risorse, a eccellente perché concentrato sul core business, preparando quindi i presupposti per farti sviluppare gli affari senza la preoccupazione dei problemi della tecnologia. E di cosa parleremo in questo primo podcast? Beh, parleremo di un argomento che in questi ultimi anni è diventato sempre più importante nel digitale, cioè marketing technology. E cosa significa marketing technology? è una sigla che eh, spesso viene anche indicata come martech che racchiude tutto quell'insieme di strumenti processi tecnologie piattaforme e quant'altro che eh, va a supportare il marketing in termini tecnologici appunto e dobbiamo considerare che sempre di più in questi anni il marketing corre proprio grazie a strumenti tecnologici e questo lo dobbiamo chiaramente alla digitalizzazione del business dove eh, sempre di più anche il marketing tradizionale va a insistere e eh, in particolare cosa possiamo dire che in questi ultimi anni da una situazione in cui fino al 2012 avevamo pochissimi strumenti per fare marketing su internet Beh, nel 2017 siamo arrivati a un numero spropositato. Infatti in questo ambito esce ogni anno un grafico che si chiama Marketing Technology Landscape. Questo grafico mostra tutte le tecnologie che fanno parte di questo argomento, quindi Marketing Technology, che hanno un impatto sul mercato. E Pochi giorni fa è stato pubblicato l'aggiornamento per il 2017. In soli sei anni, da circa 150 voci, siamo passati a più di 5.000. Praticamente rispetto allo scorso anno sono 1.500 in più nei prossimi anni sarà ancora più forte questa accelerazione. E questo è un ulteriore argomento, dimostrazione del fatto che il marketing è sempre più basato sull'IT e come poi ho accennato in altre occasioni, in altri articoli, sempre di più a sua volta l'IT digitale riporta il CEO ma avendo come cliente interno il marketing ad esempio molte di queste tecnologie e piattaforme che sono presenti nel landscape, mi capita tutti i giorni di vederle, usarle, integrarle, gestirle per i clienti, ad esempio, Easy Publish, Active Campaign, Amazon, AppNexus, Atlassian, Magento, Discas, Outbrain, Shopify, YouTube, iChat, eccetera, eccetera. È un elenco lungo, talmente lungo e infatti guardare Questo grafico da vicino fa venire il mal di testa, perché sono più di 5.000 voci dense, un grafico che dà l'idea di quanto si sia sviluppato questo settore negli ultimi anni. Il problema infatti è riuscire a trovare i pezzi giusti per le proprie esigenze in tutto questo puzzle del marketing digitale che rappresenta un mercato sempre più ampio e disorientante. E' ancora più difficile con uno scenario del genere è definire come soddisfare quei requisiti business, funzionali e tecnici e sulla base di questi elementi scegliere i componenti giusti per le proprie esigenze. È per questo motivo che si sta creando diciamo, una nuova razza di marketer tecnologico il cui nome è Chief Marketing Technology Officer. E che i miei clienti mi vedono sempre di più da questo punto di vista come il loro chief marketing technology officer in outsourcing, oltre che per tutte le diciamo, altre operazioni digitali che comunque con i mio no team gestisco per conto loro. Diciamo, per facilitare comunque l'intera questione, far capire quale processo applico in questi casi per arrivare ad una soluzione, senza eh, rischiare di rimanere disorientati in questo scenario, diciamo che invece di vederlo come un insieme di più di 5.000 nomi, l'intero stack Martech lo possiamo semplificare in tre concetti base che sono dati, contenuti ed esperienza, diciamo cinque tipi di componenti, andando un po' più nel tecnologico. In questo modo diventa più facile orientarsi in questo tipo di panoramica, un ambito nel quale l'IT ha quindi un ruolo sempre più importante in parte diverso dal classico lavoro di sviluppo, manutenzione ed esercizio eh, classico dell'ET, e invece più di guida, selezione, supporto, configurazione, integrazione, problem solving, eccetera, eccetera, tutti i temi che assieme paradossalmente richiedono ancora più lavoro da parte delle T rispetto al passato, anche se parliamo spesso di piattaforme che sono prodotti finiti dove magari non c'è programmazione come può avvenire in un sistema fatto in casa ma in realtà sono sistemi talmente complessi, eh, integrati tra di loro che comunque richiedono grandi esperienze, grandi capacità e quindi molto lavoro dall'IT Allora, cosa vuol dire innanzitutto dati, contenuti ed esperienza? Partiamo da dati, dati significa ottenere quella classica vista a 360 gradi dei propri leader e clienti come eh, ad esempio eh, sapere quello che fanno, che hanno fatto, eh, i loro interessi, cosa hanno acquistato e così via. E quindi diciamo filtrare, comporre, analizzare tutti i dati a riguardo di ad un contatto o un segmento di persone clienti. Invece per contenuti intendo il categorizzare, ordinare, organizzare e gestire in un unico posto tutti i contenuti nei loro più disparati formati dal testo alle immagini ai video e così via con i più differenti sistemi diciamo dal classico cms al digital asset management come viene chiamato e questo in più aree il supporto agli utenti la knowledge base marketing e così via eliminando o riducendo la duplicazione che è un altro problema importante con i contenuti eh, che infatti spesso eh, mi capita di vedere tendono a essere duplicati in aree quando invece non dovrebbero esserlo e con questi sistemi si riesce a ottenere una semplificazione di questo tipo di problema. Infine per esperienza cosa intendo? Intendo mettere assieme i dati contenuti di cui ho parlato poco fa, decidere quali contenuti mostrare a chi, dove, come, quando per poi distribuirli e quindi pubblicarli. E diciamo l'intera idea di avere quindi un marketing stack come lo chiamo si riassume nell'obiettivo di riuscire a creare una relazione uno a uno con i tuoi consumatori e clienti portando quello che ordine in un caos di dati a disposizione sempre di più nel digitale eh, abbiamo accesso a una marea di dati che, però abbiamo appunto il problema di classificare organizzare e rendere comprensibili non a caso si parla ormai in questi ultimi anni di big data e il concetto fondamentalmente è questo immagina quindi eh, su questo concetto di esperienza di poter sapere qual è il momento migliore di raggiungere quella specifica persona su quale dispositivo e con quale pubblicità creatività o messaggio e Questa è, come dicevo, l'esperienza, che poi è quella che eh, porta alla fine a una vendita, ad esempio. E, eh, io ho parlato quindi varie volte di eh, marketing stack, che è una classica parolaccia informatica. Ma in realtà cosa significa? Allora, una volta compresa questa distinzione di base, eh, quindi dati, contenuti di esperienza, possiamo parlare appunto di questo concetto di marketing stack cioè di tutte quelle tecnologie di quegli strumenti scelti tra quelli disponibili di tra più di 5000 strumenti che impilati assieme quindi in inglese stack formano il sistema di marketing aziendale allora a questo proposito ci sono due filosofie principali uno che è la marketing cloud cioè una piattaforma che fa quasi tutto internamente e che quasi sempre è proposta dai grandi vendor, cioè grossi fornitori, i nomi, quelli più grandi, contro gli stack veri e propri che sono invece basati sull'integrazione di più componenti con magari una piattaforma centrale più snella. Ora, allora, entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi nella mia esperienza ma in generale tendo a consigliare le marketing cloud solo alle aziende più grandi che hanno processi consolidati e eh, in definitiva si possono permettere questo tipo di soluzioni ma affrontando invece la questione dal punto di vista delle aziende digitali più snelle Le marketing cloud hanno una grandissima quantità di funzionalità, ma in generale ci si deve limitare a quelle presenti, che sono sviluppate da una sola azienda, anche se grande. Non sono di conseguenza ben focalizzate sulle specifiche esigenze, perché devono accontentare un po' tutti i tipi di aziende e sono spesso stagnanti in quanto poco aggiornate, proprio perché una sola azienda per quanto grande deve comunque occuparsi dell'intera ricerca, eh, sviluppo e innovazione di un prodotto è chiaramente eh, un'opera molto complessa e quindi alla fine tendono a costare molto e si è costretti a pagare anche alla fine delle funzioni che, che non servono proprio perché tendono a essere dei grossi monoliti che hanno un po' tutto al contrario gli stack possono essere composti da quelle che sono le migliori soluzioni specializzate sono quindi molto più flessibili molto più adattabili e di conseguenza si tende di più a pagare per quello che si usa veramente hanno alla fine un tasso di sviluppo e innovazione molto più rapido rispetto alle marketing cloud perché ognuna di queste pi- piattaforme magari più piccole hanno dietro un'azienda che però è focalizzata fa solo quello e alla fine riesce a fare meglio questo tipo di lavoro mettendo comunque assieme uno stack di applicazioni di questo tipo quindi specializzate è possibile scegliere quella che è alla fine la soluzione periodonea per ciascun problema cioè il tuo problema e solo in un secondo momento magari cambiare gli strumenti quando cambiano anche le tue esigenze invece che dover cambiare un intero prodotto che fa tutto diciamo uno dei principali compiti di quello che abbiamo detto prima essere il chief marketing technology officer è proprio quello di comporre lo stack tecnologico di riferimento quindi scegliere tra tutte queste tecnologie in funzione di quelli che sono eh, i tuoi, le tue esigenze e quindi da questo punto di vista possiamo dire che ci sono una serie, una serie di componenti di base che formano questi stack di marketing Riprendendo i concetti di prima, di dati, contenuti e esperienza che ho spiegato, che sono tutti concetti, quindi trasversali a tutti questi tool di marketing, è possibile applicarli all'interno di uno stack in una serie di componenti direttamente collegabili a tutte queste tecnologie, visibili anche in quel grafico che citavo prima: che è il Marketing Technology Landscape, che puoi trovare su Internet. Basta che cerchi Marketing Technology Landscape 2017. Vedendoli quindi non più in forma di concetti, quelli che abbiamo detto prima, dati contenuti di esperienza, che sono concetti comunque ancora fumosi, ma di sistemi e tecnologie, quindi strumenti pratici, ne avevamo tre di base che toccano più da vicino il marketing vero e proprio. Innanzitutto abbiamo il CRM, quindi Customer Relationship Management, cioè sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, che consentono di ottenere quella vista a 360 gradi di cui ti ho parlato prima, in particolar modo se integrano i dati di provenienza dal marketing con quelli di provenienza dal campo delle vendite e dal supporto ai clienti. In questo caso per clienti intendo tutti i contatti aziendali che hanno una rilevanza per il tuo business, quindi gli utenti finali, lead, clienti, partner, contatti in generale e così via ora in questo ambito le soluzioni quelle più conosciute e grandi sono quelle di salesforce e oracle anche se sempre di più sono visibili sul mercato strumenti più agili come sugar crm e zoo in realtà sono tutti strumenti che ci sono da, da tantissimi anni anche sugar eh, l'ho usato e implementato anche più di dieci anni fa eh, però diciamo, sono rimasti prodotti un po più di nicchia che comunque sono sempre più visibili inoltre sempre di più le piattaforme di marketing automation tendono ad avere al proprio interno delle funzionalità di crm che spesso sono più leggere rispetto a un crm completo come può essere appunto sugar crm ma spesso sono più che sufficienti per le esigenze e soprattutto sono integrate e in questo caso consentono di avere il crm in linea con i dati di marketing una questione molto importante di cui poi magari Parlerò in un'altra occasione in cui approfondirò il concetto anche di Marketing Automation. Ma proprio per quanto riguarda questa Marketing Automation possiamo già da subito parlare di piattaforme che a loro volta sono il secondo tipo di strumento e tecnologia che fanno parte di, di questo discorso. Allora queste piattaforme, chiamate anche MAP, quindi Marketing Automation Platform, Sono quelle quindi successive al passo del CRM e hanno lo scopo di automatizzare tutta una lunga serie di attività di marketing come la segmentazione, la gestione delle campagne anche di email marketing che è importantissimo anche se molti dicono eh, l'email è morta, non è vero, nel business eh, l'email è assolutamente viva e ci si fanno tanti affari eh, che non sono lo spam. E quindi anche gestire cose come il tagging dei contatti, lead scoring, tutti i termini che chiaramente meritano una puntata a parte. Adesso non voglio soffermarmi, però diciamo che queste piattaforme stanno progressivamente diventando il cuore degli stack di marketing. Cioè quel componente sopra il quale andiamo a impilare tutti gli altri, impilare o integrare. Quelli che è più grandi che si avvicinano però anche al concetto di marketing cloud che dicevo prima, provengono da Adobe, Salesforce, Oracle, eccetera. Invece altre soluzioni che sono sempre più diffuse e più orientate a costruire uno stack vero e proprio sono quelle di HubSpot e Active Campaign. Uh, ad esempio io stesso uso Active Campaign, è un'ottima piattaforma, abbastanza leggera e peraltro l'azienda che la sta sviluppando sta, creando, sta facendo molti investimenti per rendere questo prodotto sempre più potente. L'ultimo blocco tra questi qui tre principali sono quelle che riguardano gli analytics, quindi l'analisi dei dati. Sono soluzioni quindi che consentono di estrarre informazioni da grandi quantità di dati relativi a clienti e campagne, in modo da calcolare ad esempio quello che è il ROI, cioè il rientro, il ritorno dell'investimento dalle tue attività e decidere come proseguire a questo punto anche gli investimenti e questo è il campo peraltro dove sempre di più si sentirà parlare di come dicevo prima big data ma anche cose come analytics predittivi, intelligenza artificiale che ormai sono diventate delle buzzword ma abbastanza abbastanza diffuso ormai e quindi è un settore infatti in forte crescita ma al momento è anche quello più segmentato di tutti devo dire. Oltre a questi sistemi ce ne sono altri due tipi che racchiudono tutte le rimanenti tecnologie di marketing che sono disponibili nello scenario del landscape di cui abbiamo parlato prima. Le aziende tipicamente infatti lavorano anche con altri tipi di piattaforme come quelle ad esempio di advertising eh, oppure sempre nel campo pubblicitario gli exchange oppure strumenti più specializzati più di nicchia per la gestione di tante cose come ad esempio i social media, il supporto ai clienti e così via. Lo scenario è molto frammentato anche nel caso delle piattaforme di advertising, tant'è vero che anche qui dovremmo dedicare una puntata specifica del podcast e un articolo perché veramente qui parliamo di tanti strumenti e di un campo specifico, infatti anche qui parliamo di ADTech o anche di Online Advertising Technical Operations. In ogni caso qui si parla soprattutto di acquisto di media, quindi media buying in gergo tecnico, oppure di targeting sulle maggiori piattaforme pubblicitarie e qui parliamo soprattutto di Google, Facebook, oppure gli ad exchange del genere di AppNexus. Per quanto riguarda invece le soluzioni specifiche, qui parliamo in questa categoria di tutta quella gran quantità di strumenti di ogni tipo, di ogni genere anche non esclusivamente software che completano lo stack marketing su tutti gli specifici casi d'uso, ma anche su questioni trasversali che riguardano comunque il reparto marketing, come ad esempio la collaboration. In questo caso parliamo ad esempio di strumenti come Zendesk oppure Atlassian Service Desk per quanto riguarda il supporto ai clienti, quindi l'help desk, oppure dei sistemi di gestione dei contenuti, cioè ICMS come il famosissimo WordPress. Oppure Easy Publish. Infine eh, abbiamo altri strumenti come ad esempio S3 per eh, immagazzinare dati online, eh, le CDN come HMI per distribuire contenuti. Oppure abbiamo anche aziende di ricerca e analisi come Garner, Forrester eh, e così via. A questo punto ti do appuntamento al prossimo podcast. Ti ringrazio per avermi ascoltato e ti invito ad iscriverti alla pagina Facebook di Noteam. Basta andare su Facebook, cercare Noteam e iscriverti. Se poi vuoi discutere del tema di questa puntata del podcast o di altri argomenti, ti invito inoltre ad unirti al gruppo Facebook chiamato Digital Executives Club, dove sono presente io stesso e altri imprenditori e manager digitali come te. E poi, visto che ascolti il podcast, condividilo con i tuoi amici e metti una valutazione con una recensione. Detto questo, ci sentiamo nella prossima puntata. Alla prossima! ciao da.